0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Thomas und das Ehepaar Ganghofer Szenen einer Freundschaft von Gertrud Maria Rösch Ihre Freundschaft begleitete die beiden Schriftsteller Ludwig Ganghofer und Ludwig Thoma ihr Leben lang. Dabei ist nicht einmal mit Sicherheit auszumachen, wo und bei welchem Anlass sie sich 1902 begegneten. Aus ihrem Zusammentreffen entstand ein lebenslanger Austausch in Briefen, der auch die Ehefrau Tinker und den Sohn Gustl einschloss. Die folgende Darstellung versteht sich als Versuch, diese Freundschaft in Briefen zu charakterisieren und zunächst die familiäre Ebene der Briefe aufzuzeigen. Danach wäre der Ertrag für Autorschaft und literarisches Leben zu skizzieren, der sich aus Ganghofers epistolarischem Werk ergäbe, wenn es umfänglich erschlossen würde. Der Briefwechsel mit Thomas den Dank für den ersten der alljährlichen Aufenthalte in Ganghofers Jagdhaus Hubertus adressierte Thomas am 27. August 1903, noch im formellen Ton, an den Gastgeber. Zitat »Das war eine Premiere, mir schon tausendmal lieber als die bestgelungene hinter den stickigen Kulissen« unter geschminkten Gesichterschneidern, reckte Hofschauspielern. Und das verdanke ich Ihnen und vergesse es nie. Zitat Ende Vermutlich hatte diesen ersten Besuch der gemeinsame Namenstag veranlasst, der Ludwigstag am 25. August, den Thomas auch in den kommenden Jahren oft mit Ganghofer in dessen Jagdhaus feierte. Von den bis 1920 folgenden Briefen ist bislang nur ein Teil veröffentlicht. Im Folgenden wird daher vorzugsweise aus den unveröffentlichten Briefen, aus dem Bestand der Monazensia, zitiert, um den Facettenreichtum zu zeigen. An die Ehefrau Tinka richtete Thomas zwei Tage später einen gleichermaßen formellen wie höflichen Brief. Zitat Hochverehrte gnädige Frau, darf ich Sie bitten, meine Bücher als bescheidenen Beweis meiner aufrichtigen Dankbarkeit für die schönen Tage im Hubertus anzunehmen? Die Widmung schrieb ich in die Hochzeit. Mit vielen ergebenen Grüßen, Ihr Ludwig Thoma Zitat Ende Die Korrespondenz begann in gesellschaftlich distanziertem Ton und wechselte sehr bald in eine familiäre Vertrautheit, die auch Derbe und alltagssprachliche Ebenen zuließ. Es waren die persönlichen Krisen, die insbesondere Thoma zur intensiven Aussprache bewogen. Den Austausch über die jeweiligen Arbeitsvorhaben oder entstehende Werke mögen die beiden im Gespräch gepflegt haben, aber in ihren Briefen schlug er sich kaum nieder. Der erste dieser im Briefwechsel nachvollziehbaren persönlichen Umbrüche traf 1905 mit dem Entschluss Thomas ein, die mit dem Kabarettisten Georg David Schulz verheiratete Marietta di Rigardo zur Frau zu nehmen. Bei dem Wettschießen, das Thomas zu Ganghofers 50. Geburtstag arrangiert hatte, waren sich die beiden nach dem ersten Kennenlernen in München wieder begegnet. In einer langen brieflichen Aussprache gegenüber Ganghofer gestand Thomas seine Liaison mit Marietta und legte dabei ein bedingungsloses Bekenntnis zur Freundschaft ab. Diese wird zur überragenden Instanz erhoben, der gegenüber die Frau nahezu aus dem Blick gerät. »Deine Achtung verscherze ich nicht, auch um das Beste nicht.« ein Pendant findet diese Ergebenheit gegenüber dem Freund in einem Brief an Tinker, den er gut eine Woche vorher an sie richtete. Zitat Finsterwald, 11. Juli 1905 Liebe, gute Frau Doktor, Vielen Dank für Ihren lieben Brief. Sie müssen nicht sagen, dass Sie oder Ludwig mir für das hiesige Fest dankbar sind. Die Sache ist sehr umgekehrt. Ich habe mich seit langer Zeit nicht mehr so glücklich gefühlt, als während Eurer Anwesenheit. Es war für mich eine so heimatliche Stimmung, neben Ludwig im Schießstand zu stehen. Kindererinnerungen und, ich kann es nicht besser sagen, Heimatgefühl, dass ich ihm gehören darf und dass ich ihm eine Freude machen konnte, das war ein wirkliches und reines Glück für mich. Und bleibt so in der Erinnerung. Grüßen Sie ihn viele Male, auch Ihre lieben Kinder. In Hubertus muss es ein fröhliches Wiedersehen geben, bis dahin heut und immer Ihr getreuer und dankbarer Ludwig Thoma. Bertha und Peter grüßen herzlich, Denken Sie nur, Chiavacci habe ich im Vorraum bei Ihnen liegen lassen. Ich glaube es wenigstens. Hier hätte ich nun gern darin gelesen. Ich schicke am Donnerstag den Ausgeher vom Simpel in Ihre Wohnung. Vielleicht kann er es noch von Ihrem Mädchen oder von Ihrem Hausmeister erhalten. Nochmals tausend Grüße, Ihr TH. Zitat Ende Zieht man die Quintessenz aus diesem Schreiben, so ist es die Kindererinnerung an eine Heimat, die ein treuer und dankbarer Thomas erlebt hat, wie er mehrfach empathisch versichert. Es scheint nicht zu weit gegriffen, in einer solchen Beteuerung die Suche nach einer glücklicheren Kindheit zu erkennen, in die der Jägerfreund Ganghofer an die Stelle des als Förster tätigen Vaters rückt. Die Eheleute Ganghofer ersetzten offenbar dem damals immerhin schon 38-jährigen Thomas die Familie, die der mittlerweile wohlhabend gewordene Simplicissimus Autor und Bürgerschreck nicht gegründet hatte. Die persönlichen Anliegen stehen im Vordergrund, so auch im folgenden Jahr, als er Tinker und ihren Mann ins Vertrauen zog, um für die Schwester Bertha eine Stellung zu finden. Sie hatte bis dahin seinen Haushalt in der Franz-Josef-Straße geführt, aber wegen der beabsichtigten Verbindung mit Marietta, die er künftig Marion nennen sollte, wollte er dieses Arrangement aufgelöst wissen. Aus der Strafanstalt Stadelheim, in der er vom 16. Oktober bis 27. November eine Haft verbüßt hatte, bat er am 30. Oktober Tinka, sich unter ihren Bekannten umzuhören, ob jemand Arbeit für Bertha wisse, bei der nicht zu viel Selbstständigkeit verlangt sei. Im Brief am 8. November wiederholte er gegenüber dem Freund Ganghofer seine Besorgnis, um die damals 33-jährige Schwester, nachdem die beiden am Vortag darüber gesprochen hatten. Frau von Kaulbach half offenbar bei der Vermittlung einer Stelle. Aus Thomas' Dankesbrief lassen sich zahlreiche Details seiner Fürsorge wie auch seiner Ungeduld gegenüber der Schwester herauslesen, die sich zum Bild einer konfliktträchtigen Geschwisterbeziehung summierten. Zitat. Stadelheim, 22. November 1906. Liebe Tinka, vielen Dank. Ich bin froh für das Mädel und ich hoffe, sie führt sich so, dass sie ihrer Empfehlung Ehre macht. Sie soll ihre freie Zeit zum Spazierengehen benützen. Noch besser wäre irgendeine mäßige gymnastische Kur. Ich bin ja bald frei und ich werde schauen, ob es nicht so etwas gibt. Denn ich halte alles auf Gymnastik und kaltes Wasser. Sie sind zur Förderung der Energie nützlicher als die längsten Predigten. Und Bertha muss etwas abnehmen und ihr Blut schneller umtreiben. Ich lasse ihr jeden Samstag 12,50 Mark von der langischen Kassa anweisen. Sie kann ihren Spaziergang so einrichten, dass sie es jeden Samstagnachmittag zwischen drei bis vier abholt. Wenn ich sehe, dass sie auch nur vier bis fünf Mark davon auf die Sparkasse legt, so wird sie von mir auch sonst wie Einlagen dafür erhalten, um Freude am Sparen zu kriegen. Jedenfalls ersuche ich sie, nicht zu rauchen und sich auch einige Zeit des Alkohols ganz zu enthalten. Ich danke dir wirklich herzlich, liebe Tinka. Deine Auslagen lasse ich durch Verlag Langen sofort bereinigen. Ich werde mich Herrn und Frau Aster bald vorstellen, denn ich glaube, es kann die Situation Berthas festigen, wenn die Leute sehen, dass man sich um Bertha kümmert. Dass ich dir ganz besonders dankbar bin, wenn du öfter nach ihr siehst, brauche ich wohl nicht zu versichern doch sollst du dir nicht allzu viel Mühe machen. Nach so wollen wir es wieder einmal probieren. Grüße deine lieben Kinder, ich freue mich auf das Wiedersehen mit dir und ihnen und schicke dir also die letzten Grüße aus den vergitterten Räumen. Empfehle mich Kaulbachs, dein dankbarer Ludwig Thoma. P.S. Wenn Bertha ohne Bargeld ist, kann sie die ersten 12 Mark 50 schon diesen Samstag 24 Uhr holen. Zitat Ende. Eine tiefe Krise persönlicher Natur folgte 1910 mit der Trennung Thomas von seiner Ehefrau Marion. Wieder suchte er den Rat des Freundes, der ihn diesmal vor die Alternative stellte, das Vertrauen zur Ehefrau oder die Beziehung zum Freund zu wählen. Thomas und Marion trennten sich nach quälenden Tagen, die in den Briefen mit Ganghofer nachzuvollziehen sind und mehrfach dargestellt wurden. Endgültig Distanz zur geschiedenen Frau fand Thomas erst 1918, als er und Maria von Liebermann sich über ihre und seine Ehejahre ausgesprochen hatten. Wiederum stehen die Eheleute Ganghofer an seiner Seite, um Begegnungen, Besuchen und Aussprachen zu befördern. Autorschaft und literarisches Leben Der Briefwechsel Thomas mit dem Ehepaar erhält die familiale Ebene dieses Briefövres das zugleich wertvolle Beiträge zur Autobiografie zu leisten vermag. Zum einen drängt sich die Beobachtung auf, dass sich hier zwei Autorpersönlichkeiten verständigen, die durch tiefe Gräben getrennt sind. Niemals hätte sich Thomas als Repräsentant des Kaiserreichs verstanden wie Ganghofer, der etwa mit Wilhelm II. 1906 ein Gespräch führte, als der Kaiser zur Grundsteinlegung des Deutschen Museums in München war. Überlebt hat dieser Text lediglich, weil er für Josef Rüderer den Anstoß lieferte, eine grimme Satire gegen den blonden Frisierschädel zu schreiben, die unter dem Titel »Der hohe Schein« noch 1906 erschien. Thomas hingegen pflegte im Simplicissimus seine kämpferische Außenseiterposition unter seinem Pseudonym Peter Schlemiel und betrieb, motiviert durch seine Armutserfahrungen während des Aufwachsens, Opposition gegenüber allem Etablierten und Arrivierten, repräsentiert etwa durch die Kirchen und das Militär. Für ihn war das Dorf der Ort, der Konflikte und der harten bäuerlichen Arbeit, die er gegen Ende des Lebens zu einem Wert an sich erheben sollte. Nicht so Ganghofer. Zitat Er schildert eine naturromantisch verklärte Welt, die weitgehend unproblematisch bleibt. Die Natur und das dörfliche Leben erscheinen als Zielort der Flucht aus der Zivilisation. Zitat Ende. Beide Männer blieben hingegen verbunden durch ein Schreiben, das zwar die ländliche Welt zum Gegenstand nahm, aber die Großstadt und ihre zahlreiche Leserschaft als Voraussetzung der Rezeption verlangte. Thomas' Aufstieg, materiell gesehen ein Extremaufstieg, war an den Simplicissimus gebunden, derjenige Ganghofers an Zeitungen, Zeitschriften, rührige Verleger und nicht zuletzt an Agenturen für seine Vortrags- und Lesereisen. Ganghofer war, als er Thomas kennenlernte, ein arrivierter Schriftsteller und mehr noch eine Persönlichkeit mit einem Gespür für zeitgenössische, seinem eigenen Schreiben durchaus fremde Richtungen. Wie stark seine Person und sein Lebensstil im Hubertus etwa auf Hugo von Hoffmannsthal wirkten, ist aus dessen Briefen bekannt. Rainer Maria Rilke wiederum bewunderte Ganghofers Drama »Meerleuchten«, das sich als Ehedrama stark an Ibsens Nora anlehnt, und hatte ihm dazu am 21. Dezember 1896 in einem Brief seine Hochschätzung der Figur der Ehefrau Elisabeth beteuert. Es folgten weitere Briefe und sogar Gedichte, die dem Autor und seiner Tochter Lolo gewidmet waren. Rilkes briefliche und lyrische Werbungen bewogen Ganghofer, den jungen Autor seinem Verleger Adolf Bonz in Stuttgart zu empfehlen. Dort erschien im März 1898 der Band »Am Leben hin«, Novellen und Skizzen, den Rilke im Lauf des Sommers 1897 in Wolfratshausen zusammengestellt hatte. Als Ausblick bleibt daher festzuhalten, Ganghofers Rolle im literarischen Leben lässt sich erst zusammenfassend darstellen, wenn sein umfangreicher Briefwechsel einbezogen würde. Aus diesen sind zahlreiche literarhistorische Funde zu erwarten, die es erlauben, ihn als Repräsentant und Akteur in der Münchner Literaturwelt zu charakterisieren. Statt ihn lediglich auf das Feld der Trivial und Unterhaltungsliteratur, Festzulegen. Sie hörten Thomas und das Ehepaar Ganghofer, Szenen einer Freundschaft von Gertrud Maria Rösch. Es sprach Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.